0: ciao a tutti amici delle messaggerie musicali e benvenuti alla nona puntata di pop porno luogo dove ormai lo sapete cerchiamo di fare luce sulle teorie più assurde e per questo indispensabili degli ultimi anni Anche questa puntata è dedicata a un tema caldo e che ci sta particolarmente a cuore Il fidanzato di Vera Gemma? Jedha? Ti spedisco in convento? Il nuovo reality di Real Time? (ride) Ma che? Oggi si parla di un argomento decisamente meno impegnativo Il Club dei 27 Un gruppo esclusivo ma così esclusivo che nessuno vorrebbe farne parte Questo è Pop Porno Mai Come nell'ultimo anno siamo stati attivi sui social Lo dicono i numeri, le ricerche Oltre 300 milioni di persone in più hanno utilizzato internet negli ultimi 12 mesi Dai gruppi Whatsapp alle stanze Clubhouse siamo sempre in compagnia della gente più giusta Ma sapete qual è il vero gruppo in cui non entrerete mai? Il Club dei 27 Per una questione anagrafica, se siete nati dopo il 1994 siete ancora in tempo Ma anche perché, semplicemente come me, siete privi di ogni tipo di talento Che poi non è vero, ognuno ha il suo Io per esempio so fare i peti con le mani Sembrano veri, eh? Ma cos'è il Club 27? Come tutti sappiamo è un club in cui si viene tesserati solo se si è famosi e se si muore a 27 anni Non male come quota di iscrizione Ma perché si parla di club? Perché purtroppo a conti fatti sono molte le celebrities che proprio a quell'età ci hanno lasciato le penne Jab dei 27, quindi, è un fenomeno culturale che ci ricorda come molti artisti, musicisti, attori, ma pure sportivi, siano morti proprio a quell'età, magari legando la cosa a stili di vita non proprio salutari, tra alcol e droga, ma anche per omicidio e incidenti. Su con l'allegria, amici! Ovviamente però ci sarebbe dell'altro e secondo molti dei nostri amici che popolano il web Qualcosa di più oscuro, sinistro e misterioso si celerebbe dietro queste morti La prima domanda da farsi è Le celebrità in generale hanno più probabilità di morire a 27 anni? Il British Medical Journal ha pubblicato uno studio nel 2011 Proprio per capire se di fatto quella sia un'età pericolosa per le persone famose Musicisti in particolare Rullo di tamburi Lo studio ha rilevato che no, non c'è un picco di rischio intorno ai 27 anni, ma il rischio di morte per i musicisti famosi tra i 20 e i 30 anni di età sarebbe da 2 a 3 volte superiore rispetto alla popolazione generale del Regno Unito. Non che ci andasse sto studio, però... La ricerca ha concluso che la fama può aumentare il rischio di morte tra i musicisti, ma questo rischio non sarebbe limitato all'età di 27 anni. E beh, grazie al c***o. un altro articolo dell'Independent pubblicato nel 2015 ha fatto un bel ricercone nelle statistiche dietro Club dei 27 E anche qui non ci sono state prove evidenti che dimostrassero che le celebrità avevano più probabilità di morire a quell'età Ma quindi perché la leggenda? E quali sono state le prime morti ad attirare l'attenzione? Il primo tesserato, chiamiamolo così, è Robert Johnson, cantautore statunitense morto nel 1938 a soli 26 anni No dai scherzo, ne va la sua morte è quella che molti anni dopo verrà riconosciuta come la prima di questo famigerato club. Ma com'è morto Robert Johnson? Vi diciamo subito che le circostanze non sono chiarissime. Sì, te Leggiamo una cosa che potrebbe essere stata scritta da chiunque su Wikipedia. Robert Johnson muore il 16 agosto 1938 a Greenwood, nel suo Mississippi. Non è possibile definire con certezza quali furono le ragioni del decesso. Il certificato di morte non attribuisce il decesso ad alcuna causa specifica e segnala oltretutto che la ragione della sua dipartita sia da ricercarsi anche nel fatto che nessun medico abbia avuto modo, e non si sa per quale motivo, di prestargli cure durante la fase dell'agonia. Agonia dovuta a cosa? Alcune testimonianze attestano che la notte del 13 agosto Robert Johnson si trovasse a suonare insieme ad altri due musicisti al Three Forks, un locale nei pressi di Greenwood nel quale i tre suonavano ogni sabato sera da qualche tempo Era apparso subito evidente come Johnson avesse una storia con la moglie del gestore del locale il quale, pura conoscenza della cosa, continuava ad ingaggiarlo oh, sa che abbiamo risolto il, caso. il musicista Sonny Boy Williamson racconta che durante la serata complici l'alcol e l'atmosfera di grande eccitazione gli atteggia i dei due furono talmente spudorati da risultare persino imbarazzanti, altrettanto chiara era la rabbia dipinta sul volto del barman. E quando, durante una pausa, venne passata a Robert una bottiglia da mezza pinta di whisky senza tappo, Sonny Boy le fece cadere, avvertendolo che non era proprio prudente bere da una bottiglia aperta. Johnson però si infuriò e bevve ugualmente. Poco dopo, risultò evidente che non era più in condizioni di suonare, al punto che lasciò la chitarra e si allontanò in stato confusionale. Non mi sento bene fu accompagnato a casa da un amico e dopo poche ore iniziò a delirare mostrando i primi segni di avvelenamento che lo portò poi alla morte il martedì successivo dopo due giorni di intensa agonia di Club 27 allora però non si parlava ancora era solo il 1938 Una prima idea concreta, infatti, su questo chiamiamolo gruppo nasce molti anni più tardi, tra il 1969 e il 1971, quando, purtroppo, le morti di giovani artisti iniziano a diventare consistenti. Ve ne diciamo quattro, così, buttati lì, che non sono proprio i primi che passano. Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin e Jim Morrison. Vediamo brevemente come sono andati questi quattro casi. Brian Jones la morte del fondatore dei Rolling Stones nella sua casa di campagna in Inghilterra nel 1969 sembra essere il risultato di un comportamento un filino sciocco Mischiare alcol e droga, infatti e poi tuffarsi in piscina non è proprio una roba da premio Nobel diciamo però per quanto questo sembri chiaro la sua morte è diventata uno dei misteri più persistenti del rock and roll, con molte persone che mettono in dubbio la versione ufficiale dell'accaduto Persino i membri degli Stones hanno espresso dei dubbi. Il mistero della sua morte non è ancora stato risolto, ha detto Keith Richards, subito dopo essersi sniffato le ceneri del padre. Non so cosa sia successo, ma c'era qualche brutto affare in corso. E infatti, secondo alcune teorie, Brian Jones sarebbe stato ucciso da alcuni moratori che lavoravano nella sua casa nell'East Sussex, sfuggiti alle indagini della polizia dopo che il manager della band, Tom Kellogg, avrebbe orchestrato un insabbiamento. In particolare parliamo di tale Frank Thorogood, di cui Jones non riusciva a disfarsi, pare fosse un furbone che rubava e metteva in pericolo lui e la fidanzata Anna Wallin. E la sera del 2 luglio 1969 Brian invita Frank e la sua fidanzata Janet a casa per parlare della situazione spiacevole che si era creata tra di loro. Quello che succede dopo rimane un grande bobo. Alcuni sostengono che nella casa ci fosse una festa a cui parteciparono anche alcuni operai di Frank accompagnati da qualche amica Secondo altri invece in casa c'erano solo le due coppie Fatto sta che a un certo punto si decide di fare un bel tuffo in piscina tutti insieme Anna esce per rispondere al telefono e quando torna Brian Jones è morto sarà durata sta telefonata le tracce di alcol e droga però non sembrano sufficienti a ritenerlo morto per overdose e da lì il mistero si infittisce all'inizio i media parlano anche di un coinvolgimento di Jagger e Richards che non partecipano ai funerali ma poi nel 1994 un colpo di scena Frank Thorogood poco prima di morire confessa a Tom Killock che la morte del musicista sarebbe avvenuta per un gioco in piscina finito male roba tipo vediamo quanto resiste con la testa sotto dai rimane l'unica testimonianza comunque prove non ce ne sono e altri testimoni nemmeno nel 2009 la polizia comunque ha riaperto il caso per poi chiuderlo per assenza di prove diversa e meno misteriosa è la storia di Jimi Hendrix che nelle prime ore di venerdì 18 settembre 1970 mentre stava con un'amica a Londra prese dei sonniferi. Nessuno sa con certezza quante pillole ingerì o se capì cosa stava prendendo. Il farmaco era il Vesparax, un forte barbiturico. Mezza compressa era sufficiente a far addormentare un uomo per otto ore. Jimi potrebbe averne ingoiate fino a 9. In più aveva bevuto. Jimi prendeva una manciata di merda senza nemmeno sapere cosa. Cosa fosse? disse il suo amico Deering Howey. Lo trovò nel letto la sua fidanzata Monica, morto stecchito, soffocato dal proprio vomito, come dicono quelli più eleganti. La miscela di anfetamine, presa a una festa la sera prima, alcol e sonniferi, è stata letale. E poi c'è Janis Joplin, eppure lei pare che non fosse proprio stasalutista. Il suo corpo fu trovato nell'ottobre del 1970 nella stanza di un hotel di Los Angeles. L'esame autoptico stabilì una morte accidentale causata da overdose di eroina e fu trovata 18 ore dopo il decesso, con il viso riverso sul pavimento e fuoriuscite di sangue ormai coagulato dal naso e dalla bocca. Le ipotesi più plausibili sono quindi un suicidio inconscio o un tragico incidente. C'è anche quella dell'omicidio. Anche Anche se più improbabile e meno gettonata, secondo molti la sua è stata una morte annunciata. Quando ti avvicini troppo al fuoco, finisce che ti bruci. Sono queste le parole della sorella minore di Janis, Laura. Alcuni aspetti della sua esistenza erano eccessivi ed estremamente rischiosi, ha continuato. L'addiction all'alcol e alla droga, le sue pazzie automobilistiche, il suo apparente disprezzo verso tutto ciò che rappresentava uno stile di vita sano. Faceva questo per reagire a modelli che detestava, quello delle sue compagne d'università, quello che avrebbero voluto da lei i nostri genitori, quello che allora pretendeva l'industria della musica da una donna e inoltre quello che richiedevano i fan e quello che si aspettavano i suoi presunti amici infine arriviamo a Jim Morrison il 3 luglio del 1971 a 27 anni pur dimostrandone 42 Jim Morrison viene ritrovato morto nella vasca da bagno del suo appartamento parigino la cosa curiosa è che non verrà mai eseguita nessuna autopsia sul suo corpo ma soprattutto che esiste più di una versione sulla sua morte La prima è che abbia sniffato per sbaglio l'eroina di Pamela, sua compagna pensando fosse cocaina con conseguente emorragia interna Oh Jim, metti che era allergico proprio a quella eh La seconda è che Jim invece non abbia assunto eroina ma fosse affetto da gravi patologie respiratorie peggiorate dal consumo di alcol e che sia morto mentre faceva il bagno La terza invece, quella più misteriosa dice che Jim non sarebbe morto a casa sua ma in un locale della Rive Gauche dove si era recato per comprare l'eroina per Pamela Lì l'avrebbe provata in bagno, rimanendoci secco, e sarebbe poi stato portato a casa dagli spacciatori per evitare che il suo corpo fosse trovato nel loro locale. Resteremo col dubbio per sempre. Fatto sta che Val Kilmer entra nella vasca e finisce il film. E io credo solo a quello che vedo. Era come pensavi, Ma è stato solo quando il frontman dei Nirvana, Kurt Cobain, è morto suicida nell'aprile del 1994 che il termine club dei 27 è diventato realtà, grazie soprattutto ai miei. Ci aveva già provato Cart qualche settimana prima in un hotel di Roma ingoiando una cinquantina di pasticchi di roipnol. Lo presero per i capelli i medici del policlinico Umberto I. Tornato in patria accettò anche di farsi disintossicare ma leggenda vuole che una sera scavalcando il muro di cinta della clinica raggiunse l'aeroporto e poi volò a Seattle rendendosi irreperibile durante l'ultima settimana della sua vita. La mattina dell'8 aprile venne trovato da un elettricista sul pavimento della serra del suo cottage sul lago Washington. Accanto a lui la celebre lettera di addio al mondo, pace, amore, empatia. E Anche qui ovviamente non mancano le teorie che vorrebbero che il frontman dei Nirvana sia morto per omicidio. Ad alimentare le tesi nell'ultimo periodo si è messo il patologo forense Cyril Wecht, che a dicembre 2020 è tornato sul fatto dicendo che numero uno è impossibile che chi si inietta una dose così elevata di eroina sarebbe poi in grado di prendere tutto il necessario utilizzato ripulirlo e rimetterlo in un astuccio e poi, nello stato, chiamiamolo di beatitudine che piace tanto a chi si droga di eroina prendere il fucile e spararsi inoltre, Wecht ha sostenuto che se Kurt Cobain si fosse realmente sparato l'arma da fuoco non avrebbe dovuto essere nella posizione in cui è stata ritrovata questo però, sottolinea il patologo mette in luce il fatto che a tempo debito le indagini non siano state eseguite in maniera adeguata archiviando il caso come suicidio senza pensarci troppo anche qui probabilmente resteremo col dubbio per sempre si arriva poi al 2011 quando ci ha lasciato Amy Winehouse e purtroppo ce lo ricordiamo tutti sul referto che i medici hanno rilasciato dopo che il suo cadavere era stato trovato il 23 luglio nella sua casa di Camden c'è scritto che Amy è morta per un'eccessiva assunzione di droghe e alcol ovviamente questo è solo il triste epilogo di una storia ben più lunga e articolata che vi invito ad approfondire magari nel documentario del 2015 di Asif Kapadia Insomma, un altro numero 27 E vi abbiamo fatto solo alcuni nomi Potremmo stare qui a raccontarvi le morti di Alan Wilson, Jean-Michel Basquiat, Dave Alexander e molti altri La domanda quindi è, c'è qualcosa dietro al 27? Perché tutte queste celebrities sono morte a quell'età? Inutile dire che sul web, negli anni, le persone hanno cercato di trovare un senso a questa serie di sfortunati eventi A volte tirando fuori teorie interessanti E indovinate un po', siamo qui per vederle insieme prima teoria, la teoria astrologica e se fosse tutto scritto nelle stelle lo dicono in molti ma noi oggi ci soffermiamo su quello che scrive Erin McCann con un articolo pubblicato su ranker.com nel testo Erin parte dalla nascita di ognuno e dal tema natale ovvero la disposizione dei pianeti nel momento in cui veniamo al mondo pensate ci vanno ben 28 anni perché la luna ritorni nella posizione in cui appariva nel momento della nostra nascita i cambiamenti in questo arco di tempo possono portare influenze positive o negative alla vita di ognuno Aspetti che variano a seconda della posizione della luna e della connessione con gli altri pianeti Può andarci bene ma può andarci anche di merda state sicuri che se c'è anche solo una possibilità tra le due, beh, indovinate un po' Secondo chi ci crede, la posizione lunare influenzerebbe la nostra emotività, il nostro livello di fiducia Beh, è stato scoperto che i membri del Club 27 avevano temi natali in cui la Luna era opposta o quadrata a Venere Il che rappresenterebbe una sorta di lotta innata tra i due pianeti Ovviamente sto facendo finta di capire Insomma, Luna opposta a Venere varrebbe a dire che la persona in questione ha un costante e incolmabile bisogno di affetto Un bisogno enorme, quasi soffocante L'articolo continua l'una quadrata a venere spesso porta le persone a dare molto valore alle loro relazioni intime a volte troppo valore e possono finire per sentirsi estremamente non amati se i loro bisogni non sono soddisfatti queste qualità si trovano spesso nei grafici delle celebrities e sarebbero anche segnali precursori di abuso di droga o suicidio sarà, ma preferivo il buon vecchio Paolo Fox lo dice anche un altro portale per gli amanti dell'oroscopo, theinnerwheel.com che conferma che i mesi precedenti al ritorno lunare possono essere particolarmente difficili perché, cito testualmente, ci troviamo faccia a faccia con la natura divorante dei pianeti esterni. Kurt Cobain, leggiamo sul sito, morì quando la sua luna progr- progredita. Morì quando la sua luna progressa, arrivò a congiungere Giove, che era sestile a urano ascendente e legato a Venere, Chiron, Saturno e Nettuno da un grande trigono. Ma cazzo, come avevo fatto a non pensarci? Io ho detto, la fortuna sarà con me insomma durante il ritorno lunare progresso possiamo sentirci stanchi del mondo là fuori e tutto ciò che vogliamo fare è tornare al grembo materno da dove siamo venuti appena passa questo però bisogna confrontarsi con un altro ritorno quello di Saturno il ritorno di Saturno è il momento in cui ovviamente sto leggendo il pianeta in transito fa congiunzione al proprio Saturno natale ovvero ritorna nella stessa identica posizione di quando siamo nati capita ogni 28-30 anni circa questo significa che se viviamo almeno 60 anni faremo due giri completi. Secondo l'astrologia Saturno è responsabile di ciò che otteniamo nella vita, dal lavoro alle ambizioni, per arrivare ai sentimenti che proviamo verso noi stessi e quando arriva mette in discussione la nostra maturità al fine di evolverci in una nostra versione migliore. Quando Saturno funziona bene, non siamo più vittime delle nostre proiezioni, ma partecipiamo alla creazione della nostra realtà. Eh, Il problema però è quando funziona male. Molti membri del club, che sono diventati famosi nella prima parte della loro vita, invece di essere spinti in avanti dopo che Saturno ha fatto il primo giro, potrebbero aver cercato di fuggire dalla loro vita attuale, magari lasciandosi andare ad abusi di sostanze, per ricominciare da capo. Altri invece, come Ferzan che ci hanno fatto un film sopra, però questo è totalmente un altro discorso. Cristallo di luna, azione! Insomma, la questione è molto complessa. Cosa penso di questa teoria? Beh, Che c'è un po' di fantasia. Ma arriviamo alla teoria più famosa di tutte, quella del patto satanico. Bellissimo. Sul web è sicuramente la più gettonata ed è la classicona del patto col diavolo in cambio di fama e successo Sarebbe tutto partito da Robert Johnson e secondo la leggenda Johnson non era un bravo chitarrista Era proprio scarso, ma era molto desideroso di diventare un genio delle sei corde Alla Alex Britti per intenderci E quindi, tac, l'anima non ti serve più? Mettila su Vinted! Il sito De Frischi riporta addirittura le circostanze in cui avrebbe fatto il suo accordo con il Signore delle Tenebre Una sera praticamente passò a prenderlo Emilio Fede Una notte sentì una voce che gli disse di recarsi a mezzanotte in punto in un incrocio di docheri Lì fu accolto da un grande uomo oscuro, il demone Papa Legba Che prese la sua chitarra, la accordò e gliela restituì in pratica, la chitarra in cambio dell'anima. Robert Johnson tornò a casa e dal giorno successivo, insieme alla sua chitarra truccata, diventò un fenomeno del blues. Voglio restare tutto il giorno in una vasca. Da un giorno all'altro, te capi? Ora mi informo se si può fare qualcosa di analogo anche con i capelli. Comunque, secondo un'alta sacerdotessa satanica, purtroppo rimasta anonima, a tutti i membri del Club 27 dopo Johnson sono state promesse fama e fortuna in cambio del loro accordo di insegnare ai giovani a servire Satana. Lei sostiene che si tengano cerimonie speciali durante le sessioni di registrazione in cui si applicano benedizioni infernali alla musica. Si vede che non è mai stata uno sportello siae a chiedere un modulo per fare una serata. Detto ciò, la sacerdotessa poi ha aggiunto che mentre la musica viene registrata, questi demoni vengono chiamati nella stanza per affliggere il musicista e chiunque stia ascoltando. Non esiste nessun demonio, cara mia. Si chiamano amici musicisti e sono quelli che ti chiedono di mettere mi piace alla loro pagina Facebook. Terza teoria, la teoria numerologica. Il numero 27 è sfigato, ma poi addirittura così sfigato da condurre alla morte? Ma no dai Però, però, però Ci sono molte caratteristiche associate ai numeri e alle cifre C'è un sito, numerologi, su cui trovate tutto Anche la spiegazione della teoria della numerologia collegata al Club dei 27 Si parla quindi delle cifre 2 e 7, ma anche del 9, la loro somma in numerologia, l'1 e il 9 sono significativi perché rappresentano, leggo sempre sul sito, il concetto di grandi transizioni In particolare, il numero 9 è la fine di un ciclo e l'1 è il nuovo inizio Un po' come i tasti del telecomando di mia nonna che arrivava al 9 e poi ripartiva da capo Forse dopo il 9 si salvava al massimo telecupole dove mettevano il liscio Bei tempi quelli... Tornando a noi, dicevamo le transizioni sono momenti importanti della nostra vita, per alcuni difficili da gestire e quando gli esseri umani si trovano di fronte a qualcosa di nuovo o sconosciuto è un attimo che gli parte la brocca. Janis Joplin Jim Morrison e Brian Jones sono tutti nati con un percorso vita 1. Kurt Cobain Jimi Hendrix e Kristen Pfaff sono tutti nati con un percorso vita 9. E' finita questa frase comunque una grattatina, ci sta tutta come faccio a saperlo? Ho sommato le cifre che compongono le loro date di nascita. Stigazzi, cazzi, potete dire voi. In effetti sì. Detto ciò, secondo la numerologia, la fine del primo ciclo della vita e l'inizio del secondo avviene tra i 25 e i 34 anni, a seconda del numero del percorso di vita. Ma solo due possibili numeri comportano una transizione tra i cicli della vita a 27 anni, l'uno e il 9. Come visto anche quando parlavamo di astrologia, la transizione tra il primo e il secondo ciclo può essere un momento traballante nella vita. La numerologia ci dice che ognuno di questi sei musicisti, esclusa Amy Winehouse, stava vivendo questa transizione al momento della morte. Leggo inoltre che Cobain, Hendrix e Pfaff non solo avevano a che fare con l'incertezza del cambiamento dei cicli del periodo intorno ai 27 anni Ma anche con il cambiamento dei cicli del pinnacolo Pinnacolo però raga non ce la posso fare In tutto questo, Amy Winehouse resta un'eccezione, perché i suoi numeri deviano dal modello 1 e 9 che abbiamo raccontato, anche se le persone nate il 14 del mese, come lei appunto, spesso si troverebbero ad affrontare per tutta la vita una sfida con i vizi. Sarà quarta teoria, la teoria di Erickson parliamo dello psicologo tedesco Eric Erikson, detto fantasy Erikson ha sviluppato una teoria sulle otto fasi dello sviluppo psicosociale, che avvengono dalla nascita ai 65 anni e più, e che sono speranza volontà, scopo, competenza fedeltà, amore, cura e saggezza. Mancano giusto lettere e testamento. Secondo Erikson la crisi psicosociale che si verifica tra i 18 e i 35 anni, cosa piuttosto simile a quello che abbiamo visto nelle altre teorie Sarebbe davvero tosta Le persone in questo periodo si chiedono Devo condividere la mia vita con qualcuno o vivere da solo? Sono amato, sono desiderato Insomma, non è che ci andasse Erickson Per capire che gira e rigira siamo sempre lì I 27 sono un periodo di merda Quindi cosa abbiamo capito? C'è un misterioso club che in qualche modo si è sviluppato nel tempo e a cui alcuni hanno scelto di unirsi? O molte di queste morti sono dovute a un insieme di circostanze negative combinate con un momento difficile, per dirne uno, il sesto stadio dello sviluppo psicosociale di Eric Erikson? Bella domanda. Non lo sapremo mai, Eric, ma salutaci tanto quei simpaticoni dei tuoi genitori. Sicuramente 30, 40 o 50 anni fa di dipendenze e salute mentale si parlava ben poco specialmente nell'industria musicale e pensate che per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'argomento l'organizzazione Over the Bridge ha realizzato una serie di brani perduti dei musicisti che fanno parte del Club 27 come attraverso l'intelligenza artificiale. Il risultato è Lost Tapes of the 27 Club, una compilation di quattro tracce create con algoritmo che prima ha imparato i ritmi, le melodie e i testi dei musicisti e poi ne ha sparato fuori canzoni nuove, cringe quanto basta. L'associazione fa notare quanto i suicidi nell'industria musicale siano due volte più alti rispetto alla media e che il 68% dei musicisti abbia sofferto di depressione. I brani sono quindi una sorta di visione di quello che abbiamo perso con la morte di questi artisti Inutile dire che il risultato non è neanche lontanamente paragonabile all'originale Fan di tale quale show, vi invito ad ascoltare le tracce su Spotify è Cari amici di pop porno Anche questa puntata volge al termine. Avremmo voluto durasse 27 minuti. Ci siamo impegnati, ma non siamo ancora a livello di Paolone Fox. Se l'argomento vi ha acchiappato, comunque, vi segnaliamo che anche nel mondo dell'arte figurativa c'è un numero maledetto, il 37, età a cui se ne sono andati i geni del calibro di Raffaello Sanzio, Girolamo Francesco Maria Mazzola detto il parmigianino. parmigianino, ma pure Van Gogh e Alberto Ascari, il poeta delle curve. A presto.